0: Аз съм готов да говоря, ако вие сте готови да слушате. Алили, ще започна с, с един текст от Библията, който, който е познат на всеки. Даже няма нужда да отваряме Библията. Това е Псалом 23 а, на Давид, който казва, Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. Защо няма да остана в нужда? Защото Господ е пастир мой. На зелени пазби ще ме води, при тихи води ме завежда, води ме през прави пътеки, той ме води, той знае на къде ме води, заради името си. И в долината на мрачната сянка, ако ходя, което означава, че ще минаваме през такива места, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене, твоят жезъл, твоята тояга, те ме утешават. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми. Защо? Защото оставяме отмъщението на Господ. Когато някой е направил нещо към тебе, остави го Господ да отмъщава. Приготвя трапеза пред твоите неприятели. Помазал си с миро главата ми. Това е неговото присъствие. Чашата ми се прелива. Това означава, че имаш повече от достатъчно, за да можеш да го споделяш. Халилуя. Наистина благост и милост ще ме ми следват през всичките дни на живота ми. И аз ще живея завинаги в Дума Господен. Това означава това, че ще си продадем жилищата и ще дойдем да живеем тук? Не. Той вече живее в нас. Във всеки един от вас. Така, че ти живееш в Дума Господен. Халелуя. Тази декларация на Давид, той е манифест, който прави с този Псалом, лично на мене ми носи една утеха, защото той знае къде ме води. Това, а, това че ме води, означава, че ще има промени. А, и аз бях цитирал преди време един а, християнски автор, доктор Хенри Клаут, който пише една книга, Книгата се казва, не е серия Endings. не знам, на български може би необходими завършици, може би, в която а, той говори за тази сезонност в нашия живот. За това, че ще преминаваме през сезони и че завършването на един сезон не е непременно нещо лошо. Напротив, понякога е необходимо. А не можеш да кажеш... Всички искаме нови неща и нови сезони, да. Всички искаме нови неща и нови сезони в живота ни. Но не можеш да кажеш здравей на нещо ново, преди да кажеш довиждане на нещо старо. Истината е, че ние имаме капацитет да носиме неща. Имаме капацитет умствени, физически. И ако се замислите, дявола, всячески се опитва да ни натоварва с неща, така че ние винаги да сме препълнени с а, грижи, с мисли, с планове, така че когато Господ дойде до тебе, ти нямаш капацитета да поемеш нещо ново, да чуеш от него, защото ръцете са ти пълни. И затова трябва да се научиме да се освобождаваме от старите неща. Истината е, че курсът на твоя живот, посоката на живота ти и неговото качество са в пряка зависимост от твоята способност да пускаш неща и да напускаш места. Ще го кажа още веднъж. Курсът на твоя живот и неговото качество са зависими от твоята способност да пускаш неща и да напускаш места, когато е необходимо. Представете си добрият пастор, който води стадото с овце и иска да ги заведе на по-зелено пазбище, защото вече това не е толкова зелено. И сега представете си една овца, която се е запънала и си казва а, къде ще се места, аз съм си свикнала тука. Познавам си всяко камъче, всичко ми е, а другите казват, ме няма трева вече, не, не, аз си оставам тука. Трябва да сме гъвкави, когато Господ ни води да пускаме неща и да напускаме места. И ако искате да ви дам стих от Библията, това, което мога да цитирам, е пророк Илия. Пророк Илия в 3 царе, 17 глава, от 2 до 9 стих. Пророк Илия е воден от Бог да пророкува суша в Израел. Такава му беше съдбата. Той трябваше да пророкува и лоши неща. И той пророкува, че ще има суша, ще има глад. И Господ му каза, сега иди при потока, Хеврон, и там съм заповядал, от него ще пиеш вода, а в ще ти носят хляб и месо. И Илия се покори, отиде там и стоеше там, и Божието снабдяване беше там с него, но поради сушата потокът пресъхна. И Господ му каза, сега иди в Сарепта Сидонски, там съм заповядал на една вдовица да те храни. И, Давид, а, и, Давид, и Илия послуша. Сега тук виждаме две неща. Първо, Илия е много гъвкав да смени мястото, да послуша Бог. И второ, което виждаме е необхватното чувство за хумор на Бог. Просто да го изпрати при вдовица, която да го храни. Не го изпрати при някой богаташ, за да покаже, че той не зависи от нищо. Може да отидеш при вдовица и тя да бъде благословена и да те храни. И така. Илия се преместваше и Бог вървеше с него и снабдяването беше там. И преди много години слушах една проповед и проповедникът каза, представете си, че Илия си беше казала: а не, тук ще си стоя, тук е Божието снабдяване, тук Бог ми даваше вода, тук враните ми носиха храна, да, но не е така. Божието снабдяване върви с Неговия план. То не е обвързано с място, с време, с хора. В един определен случай и период от време може да бъде свързано с дадена ситуация, но след това то се променя. И Илия беше гъвкав. И това е пример за нас да, да сме готови да пускаме неща и да напускаме места. Сега а, в... Еремия 29 глава, всички знаете този стих, 11 стих, който Господ казва Зная: мислите, които имам за вас, мисли за бъдеще и за надежда, мисли за добро». Добрата перспектива, която имаме в Бог, може да бъде достигната тогава, когато му се покорим напълно. Сега много пъти сме говорили за това, че Бог има добра съдба за нас, но истината е, че напълно отдаване – и напълно отпускане в неговите ръце е начинът за достигане на тая съдба. И възможността, която ние а, показваме да се доверяваме на Бог, показва до каква степен изпълняваме неговия план. Доколкото му се довериш, до толкова ще влезеш в този план. За да влезеш в този план на 100% обаче, трябва да оставиш едно нещо, което ние а, много трудно оставяме. Ние го изповядваме, че го оставяме, казваме Господи, Ти си нашия цар, Ти си моят Господ, Ти си на трона на моето сърце, Ти управляваш живота ми, но това нещо много трудно го пускаме. Някои никога не го пускат и това е контролът за нашия живот и не само контролът в нашия живот, но и отговорността за това какво се случва, контролът за децата ни, контролът в живота на близките ни. Много трудно го пускаме това нещо. Когато Давид пише 23-и псалм, той вижда Бог не само като Свой Спасител, но Той го вижда и като Свой Пастир. Сега, ако някой в Библията може да говори за пастируване, това е Давид, защото Той беше професионален пастир. Той знаеше за какво става въпрос. И Той вижда Бог не само като този, който изчиства греховете ми и грешките ми в миналото. Но той го вижда като този, който направлява стъпките му в, напред в своя живот. Този, който ръководи бъдещето ми. В сезона на зрялост в своя живот Давид стига до заключението, че трябва да се откаже от нещо, което е на нас ние трудно да се откажем, от този контрол и напълно да се остави в ръцете на Бог, да бъде воден Господ е моят пастир. Това, което го казва той, вижте сърцето му. Той стига. Това е откровение, между другото. Можеме да го изговаряме а, хиляди пъти, но ако не го получиш като откровение, няма да заработи в тебе. А контролът всъщност, ако се замислиме, е една иллюзия. Ние всъщност си мислим, че имаме контрол, но нямаме никакъв контрол. Защото аз мога да контролирам моето шофиране. Но аз не мога да контролирам как шофират другите около мене. Аз мога да контролирам а, когато се явявам на интервю за работа, какво да пиша в моето CV, Мога да контролирам как да говоря, как да се представям на интервюто. Но не мога да контролирам дали ще бъда взет на работа или не. Мога да направя една оферта с хубави отстъпки, с хубави а, а, промоции, но не мога да контролирам дали тази оферта ще бъде Приета. Всъщност, нашият контрол е една иллюзия. Ние си мислиме, че можем да контролираме. Ние даваме, но не контролираме. Ние можем да влияем, но не можем да контролираме резултатите. И когато а, се опитваме да определяме и резултатите, когато се опитваме да поемем този контрол, ние започваме да правим едно нещо, за което никога. Господ не ни е предназначил да правиме. Ние поемем една отговорност за резултатите, а тая отговорност е Божия отговорност, Божий товар. И всъщност, започвайки да се опитваш да контролираш какво ще се случи в живота ти и да носиш отговорност за това нещо, ти се опитваш да поемеш един товар, който те смазва. Един товар, който само Бог може да носи, защото само Той може да говори на бурното море и то да се успокои. Само той може да говори на светкавиците и те да спрат, да гърмат. Защото това е Божия товар. И ние никога не сме били предназначени да носим тая отговорност и този контрол. Само Бог може да го носи. И, и голяма част от стреса, който имаме в живота и безпокойството, което имаме и това притеснение е от това, че ние се опитваме да поемеме Нещо, което Господ никога не ни е поверил да поемаме. Всъщност, ако се замислите, в гръцката митология има един титан Атлас, който го рисуват как носи целия свят на гърба си. Може би сте виждали така. Знаете ли, че всъщност това е неговото наказание? Всъщност, съгласно митологията, той е наказан да носи отговорността за целия свят и да носи тежеста. Е, същото се опитва да го направи и дявола с нас, като ни полага тая отговорност. Ние имаме отговорност и контрол върху нашите решения. Но ние не можем да контролираме резултатите. Абсолютно. Защото става и манипулация. Вчера докато се подготвях за тази проповед и се молих и ще го споделя това, защото сме много близки мене дойде пак ситуацията с Дени. И тази служба на лагера, когато се молихме за нея, и знам, че още е много така болезнено, поне за мене цялото нещо, но тогава знаете, че ние същата вечер нямахме стандартна служба. Нямаше проповед, имаше едно хваление и едни молитви. И Подготвяйки се вчера и моляйки се за това нещо и за това слово и Господ ми показа картината, понеже аз, аз трябваше да проповядвам тази вечер. И започнах още от сутринта, Господ ми показваше фрагменти от службата и аз си казах, трябва да се молиме и ще я помажеме. И пастор Жоро я помаза. И след това много ясно видях как, как я накарах да си сложи ръцете на корема, аз си сложих върху нея ръцете и започнах. Да се моля така. След това се молихме на езици. След това всеки един от нас мина и се молеше и викаше. И, и Господ ми каза, аз ви оставих да направите всичко, което е по силите ви, за да разберете, че това не е ваша отговорност. Няма нищо, което повече можеше да направиме. За да не може дявол да дойде и да ти каже, ако бяхте помазали, можеше и да оздравее. Не, ние направихме всичко. Цялата вечер викахме към Бог, а, но това не е наша отговорност. И словото, което дойде към мен искам да ви го кажа, не се опитвайте да ставате адвокат на Бог и да обяснявате какво и защо не се е случило, защото не можете да го направите. Защото ние не знаеме какви са неговите мотиви и не знаеме, изобщо ние виждаме нещо фрагментирано. Ако си спомняте същия този доктор Хенри Кул, той говори за, за този принцип на перспективата, точно в този контекст, че благодарение на твой житейски опит, на твоите знания за Бог, твоите преживявания с Него, ти стоиш на едно определено място и стоейки на това определено място, ти виждаш света около себе си по този начин. И на базата на това, което виждаш, ти действаш. Твоите решения се обославят от това, което виждаш. Дано Бог не стои на това място. Той стои на друго място, от което вижда от друга позиция, която обославя неговите решения. И ние не можем да ги разберем в пълнота, защото аз виждам до улицата, но той вижда отвъд улицата. Аз вижда моето днес, той вижда моето утре. Така че неговите решения а, в голяма част от случаите ние не можем да ги разбереме на момента. И ако си спомняте, бях ви цитирал един датски философ, Сьорен Киркегор, се казва, той е християн и той казва, животът се живее от днес напред, но се разбира назад. Когато преминеш през нещо и се обърнеш и погледнеш, тогава разбираш защо, се е случило така. Понякога не разбираме и когато сме преминали, но словото беше не се опитвайте пред други хора да бъдете адвокати и да защитавате Бог в такива ситуации. конкретната ситуация защо се случват лоши неща на добри хора, защото при тези обяснения или опити на обяснения съм слушал с извинение най-големите глупости от християни, които се опитват да оправдаят Бог. Всъщност това е Божия товар, това е Божията отговорност. Ние нямаме такава отговорност, Той не очаква от нас да носиме отговорност и да контролираме резултатите в нашия живот, в живота на децата ни. По този начин, тук Давид в 23-ти псалм достига до това откровение и си казва и това е Господ, е моя пастир, Той ме води. Сега удивителното в този псалм 23 защото той може би най-популярният псалм. А, не е само текста, не е само кой го е написал, но и времето на написването му. Знаете ли, че Давид пише Псалм 23, когато вече е цар. Той е пълноправен монарх във време, когато не е имало демокрация, а той е едноличен управител. Човек, който буквално а, владее животите на всички в неговата държава и този пълноправен управник казва Господ, стига до извода, Господ е пастир мой. Аз се моля нашите управници да стигнат до, до такова откровение. Давид, аз си го представям, той стои в царската си къща и размишлява и си казва наистина както аз се грижих за овцете, така Господ се грижи за мене. Както аз ги водех така Той ме води. Вижте, царят го казва това. Както аз ги пазих, така и Той мене ме пази. Начинът по който се държи Той с овцете е начинът по който Бог се държи с него. Господ е пастир мой. Всъщност думата, която е използвана за Господ е Яхова. Или в буквален превод означава аз съм. И а, аз ви бях споменал това аз съм, можете да го използвате като префикс, като представка, защото Господ казва, когато Мойсей го пита, аз ще отида в Израел и ще започна да говоря на хората, че ти искаш да ги изведеш, от, от, ще отида в Египет и ще говоря на старейшините, ни, че искаш да ги изведеш от Египет, но кой ме праща, кой да кажа, защото по това време Египет е политистична култура, там си имат бог за всяко нещо. Бог на отвъдния свят, Бог на животните, Бог на слънцето и така. И той му казва Аз съм. Много интересно. Аз съм. И спира до там. И Истината е, че Аз съм е само първата част. Защото Бог има много имена, които са различни за различните сезони от твоя живот. Когато искаш мир, то е Аз съм шалом. Аз съм твоят мир. Когато искаш изцеление, то е Рафа. Той е твоят изцелител. Това са еврейските имена. Мисля, че пастор Жоро беше говорил за тях. И когато Давид казва, ей, това е моят Господ, това е моят пастир, Господ, аз съм. И след това слагаш всичко, от което се нуждаеш в конкретната ситуация и в конкретния случай в твоя живот. За да стигнеш до извода, че той е всичко, от което се нуждаеш. Всъщност в изход, 19 глава, Искам да ви го прочета този текст, защото показва Божие от сърце. Изход 19.4. Там Бог говори на Моисей и на евреите, които вече са изведени от Египет. И като се изкачи Мойсей при Бога, Господ го повика от планината и каза така: да кажеш на Якововия дом и да известиш на потомците на Израел. Вие видяхте какво сторих на египтяните. Какво стори, смисъл унищожи ги. А как носих вас на урлови крила и ви доведох при себе си? Виждате ли разликата в отношението? А как носих вас на урлови крила и ви доведох при себе си? Всъщност те си мислеха, че ще ги заведе в една а, прекрасна страна. А всъщност той искаше да ги приведе при себе си. За съжаление те не видяха това нещо. Защото единственото, от което се нуждаеха беше той. И той ги изведе от Египет, за да ги приведа при себе си, казва. И Давид казва, ей, това е моят пастор, ей, това е моят Господ. И гледайки ретроспективно живота си, няма как да не е стигнал до извода, че Господ го е водил по целия му път, защото няма логично обяснение. Едно малко овчарче години по-късно да стане царят на Израел няма никакъв план, никаква стратегия, която да го доведе до това място, освен ако Господ наистина не го е водил. Сега по това време, малко преди това в историята на Израел, а, имаше един период, в който те бяха управлявани от така наречените съдии. Идеята на Бог за Израел беше те да бъдат като един модел за поддържание. Те не трябваше да бъдат като всички останали народи, а трябваше да бъде ясно, че това е Божия народ, който се управлява директно от Бог и те нямат цар, нямаха, така да кажем, изпълнителна власт, нямаха тази административна структура като другите народи. Те трябваше да бъдат директно управлявани от Бог, за да може всички народи да видят това и да покупнеят и да се върнат към Бог. Това беше генералния план. И затова те нямаха цар. И те, а, за да се упражняват контрол, за да има правораздаване в държавата, се издигаше един човек, който се наричаше съдия, и той обикаляше през целия Израел и отсъждаше всеки случай, който имаше. Само, че а, израелтяните постоянно гледаха на страни. Те гледаха в околните народи, как са управлявани от царе. И те отхвърлиха Бог и казаха на Самуил, на тогавашния съдия, постави ни и на нас цар да бъдеме като другите. Твърде голямото вглеждане в живота на другите не е добро, защото то може да предизвика в тебе апетити за неща, които ти нямаш нужда и те не са добри за тебе. Защото, вие знаете, тревата в съседния двор винаги е по-зелена, колата никога не се разваля, винаги всичко е окей. Okay. Но твърде голямото вглеждане и преекспониране не е добро, защото то започва да те кара да искаш неща, които не са за тебе и не са добри за тебе. И евреите гледаха наоколо и купнееха за цар. Защо? Защото те не разпознаха това, което имаха. Когато не разпознаваш това, което Господ ти е дал, ти започваш да се оглеждаш на настрани, да искаш други неща. И те искаха и искаха цар и искаха цар и накрая Господ им даде цар. Но даде им цар не защото това беше добро за тях и не защото те имаха нужда от цар, а защото когато Господ не може да, ти, да те води чрез инструкции, той започва да те води чрез опит. За съжаление това е горчивия начин за достигане на истината. Нали, знаете, има три пътя за достигане до истината. Първият е най-благодатния, най-възвишения, сядаш, размишляваш, решаваш какво да правиш и го правиш. Най-неприятният е проба грешка, пробваш шамари, не става, добре, не е това. А най-благодатният е да дойде един приятел и да ти каже, виж, ето така направи. И когато Господ не може да те води чрез инструкции, ти не му позволяваш, защото той ти дава инструкция, но ти не я следваш, защото държиш контрола си, тогава започва да те води чрез опит. И така евреите искаха цар и той им даде цар, като им каза какво ще им се случи, че този цар ще им взима синовете за войници, че когато види техните ниви, че са по-хубави, ще им ги вземе, че те ще му слугуват, че му плащат данъци, но те казаха, не, не, въпреки това искаме да сме като другите. Последния съдия всъщност беше Самуил и след като той устаря, трябваше да бъдат неговите синове съдии в Израел. Само, че те се провалиха в тази тази си работа, защото бяха твърде корумпирани. И всички протестираха срещу тях, така че че евреите поискаха цар и, и Господ говори на Самуил и той издигна Саул за цар. Сега Саул, ако прочетете за него, Виж, че той беше най-красивият измежду евреите, най-високият, имал най-красива коса и така нататък. Това като реклама, нали? Беше уникален, но всъщност Саул а, беше много успешен, докато неговия успех не стана причина за неговия провал. Всъщност това не е парадокс, много често успехът на един управник всъщност води до неговия а, провал. Защото това е най-честата причина. Всъщност, истинската причина е неспособността му, а, да, се, неспособността му да се справи, и да усети а, във времето на успех, къде са границите му. Защото когато си направил грешка и си се провалил, и си отпаднал от а, пътя, по който трябва да вървиш, ти си знаеш къде си сгафил. Нали? Ако не знаеш, ще дойде някой, ще ти каже, е тук обърка, ти знаеш къде трябва да се върнеш. Но когато си успешен, когато си първия цар и ти си успешен, и ти вървиш напред, ти не знаеш къде са ти лимитите, къде са границите. Малко нещата стават по-размити. така И много често този успех води до провала на, на въпросния управник. И тук ще ви цитирам една мисъл на Осло Чембърс, който казва Не всеки човек може да носи пълна чаша. Внезапното извисяване често води до гордост и падение. Най-взискателният изпит за оцеляване е просперитетът. Най-взискателният изпит за оцеляване е просперитетът, не провала. И ако се замислите веднага, всеки един ще се сети за близък човек, който е станал много успешен и това го е променило, но не за хубаво. Така че, ето го Саул. Неговият успех се превръща в причина за провал. Той стана арогантен, а, а още повече от това той стана неверен. Така че Бог го уволни от неговата длъжност. Обаче Той е така го уволни, грубо, че даже не му каза, каза на Самуил. Аз го отхвърлих. Буквално ако четете историята, ще видите, че Бог никога не му казва на Салу. Той продължи да си царува, но вече Божият дух не беше върху него. А, Бог го отхвърли, защото... Защото той стана арогантен и стана неверен. А не, не защото беше несъвършен. Защото следващия цар, след Саул, Давид, а в морално отношение беше много по-зле от Саул. В морално отношение Давид направи неща, които Саул даже не успя да направи. Но това какво ни показва? Това показва, че Господ няма проблем да използва несъвършени хора, но той не използва неверни хора. Пак, Вижте пак защо съм фен на Давид, защото ми показва, че може да не съм съвършен, но ако се показваш верен и ако устояваш на това, което Господ те води да вървиш в този път, дори да правиш някакви грешки, а той няма да се оттегли от тебе, защото не е проблем за него да работи с несъвършен човек. Проблем е да работи с неверен и той не го използва. И затова Саул беше отхвърлен веднага, защото се показа неверен. Може да прочетете историята в Първо царе, 15 глава, от 1 до 22 стих. Там а Бог постави една задача на Саул и той се провали в нея. Показа се неверен. Всъщност, той започна да царува в 13-та глава и в 15-та вече беше отхвърлен. Много бързо а, а, фиаско се получи при него. Сега Самуил беше възмутен, пише текста и плачеше, скърбеше за Саул. Според мен, той плачеше и скърбеше и за себе си, защото първо той беше последният съдия. С него трябваше да приключи тая епоха на тези а, големи хора, а, които съдеха. На всичкото отгоре той трябваше да помаже първия цар, което беше реално бунт на Израел срещу Бог. Защото Бог му каза, те не отхвърлят тебе, те отхвърлят мен и си искат собствен цар. Помаза го първия цар, той пък заде, че се провали толкова бързо. Така че Самуил беше разстроен и словото ни казва, че той скърбеше. И накрая Бог му каза, стигна се до там, че Бог му направи забележка и му каза до кога ще продължаваш да скърбиш и да мърмориш за Саул, защото аз съм го отхвърлил. Истината е, че а скърбейки за нещо в миналото си, ти забавяш твоя просперитет и твоето напредване в Божия план. Скърбейки за нещо в миналото, в твоето минало, ти забавяш своя напредък в Божия план. Защото не можеш да вървиш напред и да гледаш назад. И тук пак се връщаме на това, че тази способност да се научим да пускаме неща и да напускаме места. Когато Господ ни води, когато вече е приключил, Той казва аз вече съм го отхвърлил. Този сезон приключи с Саул. Обаче Самуил продължаваше да живее още там и да, и да плаче за Него. И Бог му казва, виж, започва нов сезон. Аз съм си намерил нов цар по моето сърце. Затова иди в домът на Есей и помажи новия цар. Сега, за да не чета цялата история, вие можете да я прочетете, това е в Първо царе, 16 глава. Там има няколко ключови момента. Когато, когато Самуил отива в дома на Есей, той му казва, извикай синовете си, защото трябва да помажа един за цар. Есе и повиква седем от синовете си. Те идват пред Самуил, който трябва да помаже царя. Как става физическото помазване по това време? Между другото по това време на хора като Самуил са казвали ясновидеца или гледачът. Този, който вижда това, което ние с вас не виждаме. И така Самуил е там и той носи един рок от овен. Този урок от Овен, той е празен и е пълен с миро за помазване. Това е зехтин, има си специална рецепта в Стария Завет, има си специално място, на което се вари това миро. Пълни се рогът с това олио, така да го кажем, специално за помазване. И той отива и трябва да изсипе от този рок върху главата на човека, който е помазан, като това е символ, на слизащото Божие присъствие, Божия дух слиза върху този човек. Така както беше върху Саул и след това се оттегля, ако прочетете историята. И така Самуил отива, носи този рок, извиква синовете на Есей, той извиква седем от тях и те започват да се явяват един по един пред Самуил. Сега някои историци казват, че Самуил се е опитвал върху всеки един да изсипе от олиото, но олиото не е подтичало. Свързват го с това, че има и други случаи, в които в Стария Завет, когато евреите е трябвало да взимат решение, са използвали едни камъни, там са хвърляли а, и затова някои историци го казват това, че олиото не е потекло. Истината е, че <laughs> ясновидеца Самуил не можа да види, че никой от тези седмината не е Божия избранник. Защото всеки път, когато се появеше, някой от синовете, той казваше, ей това е сигурно. Първо се появява първия на пет, така красив, като са висок. Ей това е сигурно, Да, дама не. Господ му казва, аз не гледам на лице, гледам на сърце. Не е това. Втория не е това. Третия не е това. И сега представете си, Самуил вече малко объркан, конфузен, излага се. Седем човека, Олиото не слиза върху тях. И той се обръща към Месе и му казва, това ли са всичките синове? И той казва, да, има. Сега малко перифразирам. Мой превод. Аби имам един, обаче той е малък там, Абе, той е с овцете в момента. Разберете, че това е било доста непрестижна а, професия с овцете. Да. И той му казва, Би имам един, ама той е там при овцете. И само му казва, виж какво, изпраща и го викай, защото ние няма да седнем, докато той не дойде. И така пристига Давид. И в момента, в който Давид пристига, Господ казва, ето това е. Моят избранник. Саму, Самуил го помазва. И тук става най-шокиращото за мен събитие. Самуил го помазва и си тръгва. Отива си в рама, в неговия роден град. И сега представете си Давид, който е бил между 10 и 15 години, според историците. Тинейджер, но тинейджер, който носи отговорност за Божиите овце. Не е съвременен 10-15 годишен тинейджер, Нали, на тази възраст е, но доста по-обигран, стои целия в масло пред братята му, които го гледат с одобрителни погледи сигурно, и изведнъж Самуел си тръгва и го оставя. Словото казва, в този ден Божия дух слезе с сила върху Давид. Какво означава това, че неговите способности, и неговите възможности бяха апгрейднати на Макс на момента. Но какво се случи с неговите отговорности? Той си се върна пак при стадото. И за мен това е, аз го наричам едно Божие несъответствие. Когато твоите способности, възможности са тук, а твоите отговорности са тук, какво правиш в това време? Когато Господ те е призовал да бъдеш апостол, а ти пастируваш една малка църква когато твоите способности са приведени на максимума, а твоите отговорности продължават да бъдат ниски. Аз си мисля, че това време е време, когато трябва да продължиш да вършиш това, което Господ ти е поверил, въпреки че имаш потенциала да правиш много по-големи неща и да чакаш, докато Той не ти каже започва нов сезон, сега започвай, защото това време, според мен, е а не е загубено време, това е време, за което от твоя характер се изгражда. Гордостта се минимизира доколкото може и ти се научаваш да следваш Бог и да го слушаш. Защото ако се замислите Саул се провали, но Саул нямаше това време за изграждане на характера. Давид беше 10-15 годишен, когато беше помазан за цар встъпи в длъжност, така да се каже, когато стана на 30. Тоест той има близо 15 години в които стоеше и чакаше Господ да направи това, което му беше обещало. Йосиф беше продаден от своите братия на 17 годишна възраст. А знаете ли кога стана втория човек в Египет след Фараона? На 30. И той. Както Христос, който влезе на 30 години в служение, но не търсете някаква нумерология тук сега. 30. Тоест, те имаха, и Давид и Йосиф, имаха едно време, доста дълго. Между другото, те не знаеха кога ще настъпи. Ние знаем, че на 30, защото го четеме. Но те не знаеха кога Господ ще ги приведе в действие за това, което им беше говорил. Йосиф беше виждал сънища, че целият свят буквално ще му се поклони. И знаете ли, че името, което му дава фараон, не мога да го цитирам, защото е египетско, да, благодаря, нещо такова, означава спасител на света. Буквално той чрез своята мъдрост, съхранявайки зърното в изобилните години, той спаси света от глад. А ако погледнете още, по, още по-пророчески, ще видите, че той спаси Израел по този начин и той спаси Родителите и потопството на Христос. Срез, нали, буквално Той спаси тези, които щеше да родат Христос. И Той беше наречен Спасителят на света. Но, но от 17-та си година до 30-та, Той премина през едни много така ниски долини на смъртта. Буквално премина. И в тези, в тези години и Давид, а и Йосиф бяха подготвяни от Бог, въпреки че техните способности надминаваха това, което носиха като отговорност. За да, за да може, когато дойде точното време, те да, да изпълнят това, което Господ, а, това, за което Господ им беше говорил. А да се върна на историята с помазването на Давид, защото там има един много силен момент, който по някакъв начин е свързан с това да оставим контрола и да поверим живота си наистина в Божиите ръце. Вижте, дори собственият му баща на Давид не видя потенциала в него. И когато Самуил каза извика и синовете си, за да помаже един от тях, той даже не го извика него. Той не видя в него потенциала. И извика седемте братя преди него. Но истината е, че когато Бог има нещо за тебе, няма значение кой ще стигне пръв. Може да отиде някой да кандидатства пръв за тази работа преди теб, може да е намерил вътрешен човек преди теб. Може да се е явил на интервю за теб преди тебе. Но ако това нещо е от Бог за тебе, то ще стои и ще те чака. Ако си го пропуснал, най-вероятно не е било за тебе. Тоест това трябва да свали този товар, да контролираш резултатите. Защото, ето, Есей се опита да промотира седемте си сина пред Давид, но всъщност това беше запазено за Давид. И Господ си го чакаше. И когато Давид се появи, той получи помазанието. Когато Господ има нещо за мен и за тебе, няма никакво значение, кой ще стигне пръв до него. Освободете се от това дявола, който ни вкарва този стрес. И ти сега това трябва да направиш, защото ще пропуснеш момента. Не, не. Божието, Божия тайминг е различен. Времето тече по различен начин. И така. Това беше историята с помазването на Давид и, и, и цял, всичките тези неща ви ги казвам от контекста на това, че контролът и отговорността са в Божиите ръце. Давид остана на това място на подготовка на неговия характер. Това, което като финал искам да ви кажа е да оставиме бързането и да чакаме неговото време. Наистина да направим Господ нашия пастир, както го каза а, Давид. Вижте, той не се притесняваше царят, не се притесняваше да каже, Господ е пастир мой. Представете си сега, аз не знам, съвременен налог на човек с толкова власт, просто в нашите страни тук няма такава позиция, но представете си президента да излезе и да каже, Господ е пастир мой. На зелени пазби ще ме води, аз зависи от него, където ме заведе Той ще отида там. А на точното време някой ще спомене вашето име и, и нещата ще се задвижат точно както споменаха името на Давид и го извикаха в двореца, както споменаха името на Йосиф и го извикаха при фараона. Доверете се на Бог и знайте, че на точното време някой ще спомене вашето име и вие ще можете да влезете в служение на точното време. А имах. Конкретно слово за това, че даже аз го бях споделил в групата и си казвам, Боже, ти си като една навигация, обаче с някакъв бък в нея, защото показваш крайната точка, но не ми показваш маршрута, нито времето за пристигане. Само знам, че ще стигна иди къде си. И Давид и Йосиф знаеха, че ще бъдат издигнати, но не знаеха през какво ще минат и колко време ще им отнеме това. Но истината е, картината, която ми показва е, че аз трябва да застана в колата като един пасажер, а той е шофьора, който знае къде ме води, през кой път да мине, за да няма задръствания, така че да стигнем на време. Единственото, което ние трябва да направим е да сме спокойни а, и да му се довериме напълно, защото Исус Христос казва и с това ще завърша. Аз дойдох, за да ви дам мир. И съвременният превод е мир, който никой ум не може да схване. Мир, който не може да бъде описан. Такъв мир, който няма логическо обяснение. Ето това е неговата, неговото желание. Този мир да бъде в нас. Защото той ни говори точно в този мир. Ако си спомняте, когато Илия беше в пещерата и искаше Бог да му се яви. И минаваха грамотевици, бури. и Накрая казва се появи един тих много тих глас и казва Господ беше в този глас. Той не беше в бурята, той не беше в, в хаоса. Така че нека бъдеме спокойни, да оставиме наистина контрола в него и да му се довериме. Той да ни води. Халилуя.